0: FN えー、お疲れ様です、えー。フェアリー FM、えー、トゥーボトルストークパーソナリティの二平直樹と申します。えー、今日はですね、えー、引き続き都内から、えー、放送しております、えー。私の方、カザフスタンに行く予定なんですが、まだあの国際的な移動等の制限もあってですね、えー、東京で、えー、引き続き活動しているところです。で今日はですね、第、えー、4回目になるんですね。えー、4回目のゲストは、えー、日本から参加していただく予定です。えー、今回、えー、ゲストにですね、えー、明治大学の、えー、准教授の島田孝、えー、さんをお呼びする予定にしていますで。今日は開発、えー、系の話で、開発と、開発の実務と、それから研究、というのをテーマに、えー、トークを広げていきたいと思っております。で、まあ、私個人としてはですね、えー、研究というのは結構開発の実務においては重要な役割を果たすと思っておりますので、まあ、その辺、今日ゲストの島田さんといろいろお話できたらと思っております、えー。島田さん、今日はよろしくお願いします
1: 。はい、どうぞよろしくお願いします。はい
0: えっ、ー、と、簡単に私の方から紹介させていただきますと、島田さんは、えー、独立行政法人国際協力機構の職員を、えー、元々はされていて、えー、ニューヨークの国連代表部、こちら外務省の方ですけど、まあ、出向もされて、えー、最後の方はあのん、ジャイカの研究所の方でもお仕事をされて、それから、えーあのまあ、場所、活動の場所を変えられて、静岡県立大学にいらっしゃって、で、最近は明治大学の方に移られて、まあ、教育と研究と両方、えー、されているということで、えー、伺っております。で、私とはですね、あの、私が UNDP、ニューヨークの本部に出向してた時に、人間開発報告書という、えー、UNDP のフラグシップレポートがありますが、当時の JICA の理事長、田中明彦理事長が、まあ、その諮問諮問委員会のメンバーでしたので、まあそこで島田さんが担当されていて、東京からニューヨークに出張された時に何度かお会いしたというのが経緯ですね。それからアフリカティキャットの関係でも何度かご一緒しました。島田さん、じゃあ今日はもう早速なんですけれども、えー、島田さんがもう研究の方にこう意識するようになったきっかけなど教えていただけたらと思います
1: 。はい。えー、難しいんですけど、私、JICA に23年間勤めたんですよね。で、その後、思い立って JICA を退職して、静岡県立大学に転職をしたわけなんですけど、一つのきっかけは、小方貞子さん、私が秘書を勤めていったときに、すごく影響を受けたっていうのはあると思うんですね。それは、その彼女の、その、開発の世界では個人、個人の力ってとっても大切なんだっていうことを強調されていてその、その個人の力っていうのは自分には何なんだろうっていうことを結構考えさせられたっていうのはあります。で、JICA の中で、あるいは国連代表部で初期間でいて、まあそのいろんな場所に行って話をする機会っていうのは多かったんですね。セミナーでもお話をする。でもそれは私個人というよりは、誰かが決めた、あるいは JICA が、あるいは外務省が政策として決めたことを私がまあお伝えする。まあ、個人の考えではまあなくて、どこまでその自分っていうものがあるのかっていう、だんだんまあ自分でもわからなくなってきたところがあって、一度やっぱり自分という個人で勝負してみたいってまああの思っていたっていうのは、一つあります。まあだから、あの、小倉さんのその、個人が大切っていうことを、まあ受け止めて、まあ旦那組織との関係で、あの、どういうふうに自分自身になっていったらいいのかっていうのを考えさせられたっていうのが、まあ、転職をしようと思った一つの、まあいろいろありますけど、一つのきっかけだった。感じはしますね。はい
0: 。ちなみに、その小方さんの首やられたっていうのは、研究所にいらっしゃった時よりも結構前の話です
1: えっと、国連代表部に私が一等書長館でいた時に、その後、すぐ後ですね。そのすぐ後です。なるほど。で、まあ、ニューヨークに私がいた時によく小形さんがニューヨークに出張で来られていて、まあ、そこでその研究所が必要だって話をしていたので、まあ、そういうこともあって、国連代表部が終わった後、すぐに、まあ、あの、ジャ理事長室っていうところに、まあ移動して、えーまあ理事長秘書っていうのをやったんですけども、まあ、私は秘書としてはもう全然ダメですよね。あの、まっく向かわないので、あの、なんというか、完全にミスマッチだったと思いますけども、あの、まあ、でもその時に、えぇ、ー、まあ、個人の力、あと、研究って大切なのよっていうのは随分やっぱりおっしゃっていたし、私もそこはずっと思っていたので、まあ、そこからですね、あの徐々に研究の道に行くっていうことを意識し出したとうですね,で
0: すね、うん。それで今、小形さんっていうまあ話が出てで、私が JICA に職員として入った2003年に小形さんは JICA の総裁、まあ、理事長として来られて、えー当時は、市ヶ谷に国際協力総合研修所っていうのが、まああって、それは、あの、専門家だとか、JICA が発見する人を、こう、まあ事前に、こう、準備するための、え、組織としてあったんですが、小方さんが、まあ来られて、まあ何年かされて、やはり、開発途上国の、現場の課題に直面した時に、もう少し政策を施行して、え、日本のその知的プレゼンス、JICA っていうのはいろんな現場で経験があるけれども、それがうまく、こう、研究されたり、えー、分析されて、発信がされてないということが問題意識としてあって、岡田さんが2008年に10月、の10月ですね、研究所というのをまあ設立して、本日もまあそれが続けられているということですね。で、昨年岡田さんは亡くなりましたので、まあこの功績を称えて今年ですかね、えー、JICA 岡田紗子平和開発研究所。略称が JICA 大型研究所ということで名称が変更されているということですね。で、島さんはこちらの方でもご勤務されて、当時はいろんなその JICA の研究事業に関わったと思うんですが、その時のなんか思い出たとか、何かその時思われたこととかあったら教えてほしいです
1: ね。あ、そうですね。えっと、まあ、私作る、本当初期の段階から関わっていたので、最初はどんな組織になるのか、まあ、どういうようなレベルになるのか、JICA が本当に研究所を持てるのかっていうところから始まったわけですけども、今はそれは非常に立派な研究所ができたので、まあ、そういう意味では、あの、短期間に、あの、これだけ評価される研究所ができたのはやっぱすごいと思いますね。えー、まあ、そこでの研究も、ものすごくリッチなものがあると思いますし、私自身も、学んだところがやっぱすごく多かったですね。今やってる研究もそこからアイディアを得たものがやっぱすごく多いですね。なるほど。でやっぱり事業と研究とまあ一緒にできるっていうのが魅力でもあり難しいところでもありますね
0: 。うん、確かに。まあ、私はまあ一職員として研究所の中にはいたことはないんですけども、まあ、いろんなその開発協力の専門家のプロジェクトヒストリーをまとめたりだとかい、今までだから断片的な情報としては存在してなかったものを一つの本だとか図書だとかあの、ペーパーにまとめることもされていましたし、それから、えー、っとです世界の、世界中のいろんな研究所シンクタンクと共同でリサーチをして、それで、まあ、英語で発信するというところにもすごく力を入れてたというように印象を持っております。で、私がニューヨークに行った時は、その、島さんがやられてた、えー、ステえー、コロンビア大学のスティブリッツ教授、教授と、アフリカの経済開発、産業開発について、えー、共同研究されてて、それを、まあ UNDP と、えぇ、JICA と、それから、アフリカに関する国際機関と一緒にサイドイベントなんかもやらせていただいた記憶があるんですが。そ,うですその説、大変お世話になりました。いやい
1: やなかなかあれは、やっぱり、二平さんがいないと、できなかったと思うし、まあ、ああやってその日本が自分たちのやっていることをいいっていうだけではなくて、まあ、ステグリス先生が、全ドナーはやっぱり日本がやっているティカットっていうのを見習うべきだと、おっしゃってくれるっていうことの意味はすごくあったと思いますね。う
0: んそうですね。まあ、私はあの、ニューヨークのホテルを何箇所か回って<笑>、<笑>値段を比較したり、会議室の<笑>アレンジしたり、まあ、そういうことをやらせていただきましたけれども、まあ、あの、そういうトップクラスの、えー、研究家と、まあ、何人か、スティーグリッツ先生の他にも呼ばれて、島田さんもパネルに入られて、UNDP はヘレン・クラック総裁に出てもらったりだとか、まあ、非常に貴重な体験をさせていただいたなと思います。えー、っと、そうですね。他に研究所で確か改善っていうアフリカ、エチオピアだとかで JICA が取り組んでたものを島田さんは、これはセクター部にいた時も担当されてたのかなと記憶してるんですが。そうですね。
1: その辺の
0: 話も少しお伺いできたらなと。
1: ええ。ま、あの、アフリカ、特にエチオピアとかで、ま、改善の協力っていうのを、ま、始めていったわけですけども、その改善の協力とか、アフリカの産業化っていうものが、どんなことが意味があるのかっていうことを、ま、事業の時は事業を実施するだけだったんですが、そのことのもう少し意味を研究所に行ってから、ま、深く、勉強するように研究するようになったっていうところがありますね。で、今、まあ、例えばあの、今、二平さんが自分はニューヨークに行ってホテルを、ま、いろいろ比較しただけだっていうことをちょっとおっしゃいましたけども、あの、なんだろう、この開発の分野って、そういうその、表には出てこないけれども、た大切な、大切な仕事をしている人がいっぱいいるんだと思うんですね。でそういう人たちが、なんいうか、あのー、どれだけいるかによって、その組織の援助のクオリティっていうのは僕変わってくると思うんですよね。で、あのー、まあ、そういったその改善、改善協力ってアフリカでやってましたけども、あのー、企業が良くなるだけじゃなくて、そこで働いてる人たちが、いかに、うん、こう生活が良くなって、しかもやる、やる気が出てっていう、そこのね、え関係っての、まあ、ずっとこの10年ぐらい勉強、研究してきてるわけですけども、単にこう協力で、日本が協力をして企業が強くなるっていうだけではなくて、そこにいる人たちの賃金が上がって、生活が良くなって、しかもそこで仕事をしてることに意味を見出す。で、それは、土上区のことだけじゃなくて、実は我々の、我々自身のこともあるんですよね。日々働いていて、いろんなつまらないこともあるけれども、でもよく見てみたら、そのつまらないことの積み重ねってのは実は、非常にその援助、援助とか、日々のせ、なんていうかな、あの、事業の実施っていうのをやっぱりやってる。まあ、今新型コロナでもね、あの、いろんな、その、人、ね、足が仕事をしていて、その人ちがなければ社会が動いていかない。うんだから、まあ、さっき個人と組織って話をしましたけども、その、私が尾形さんから個人が大切だって言われて、個人っていうのをすごく意識するようになったわけですけど一方で私の中に、その個人だけじゃダメだろうっていう思いもあるんですね。やっぱり個人だけじゃなくて、組織として動くには、その、いろんな人たちがやっぱりいて、そこの人たちがどうやってその、自分のいるところに意義を感じて、えー、働いていくかっていうのはとっても大切だなと思っていて、うん、そういうのはその、小倉さんから言われた個人と組織の関係っていうのは、アフリカにおける企業と企業の中での働いている人、あるいは在庫の中の、まあ、働いている人の中の関係っていうのも、あの全部、まあ、連続して考え、考えないといけないテーマなのかなと今は思っています。
0: なるほど。そうですね。あのー、まあ、島田さんとはそのアフリカの産業開発改善ということで、サイドイベントをさせていただいた思い出もありますし、えっ、ー、と、実は他にもいろんな研究所、j i 研究所の研究員の方が、その私がニューヨークにいたときは来られて、その度にいろんなその共催者を探したり、えー、会場を選んだり、まあそういったことも私やらせていただいて、えー、確かにアフリカの紛争予防のこともありましたし、えー、障害者の問題もありましたし、えー、ラオスとかカンボジアの地雷の、えー、話もありましたし、まあ、いろんな方が来てで、それでやっぱり学んだのは、まあ、あのニューヨークというのは国連の本部もあって、いろんな開発組織の本部もあるので、あの、私がいた対外関係アドボカシー局っていうのは、まあ、日本危機の管理もしながら、そのアドボカシーっていうのは、え、やはりこう、いろんなその政策を作るために、世界中のその合意を得るために、こう、声を上げるって言いますか、その研究もすることも大事だし、それを発信してアドボケートするっていう、こういうなんか仕事があるっていうのを私はその時初めて実は知りまして、で、まさにそれを自分がまあそういうのをアレンジしたり、コーディネートするっていう仕事を、がある、こういう世界があるのは、あの、なかなかちょっと東京で仕事してたら得られなかったなって今、えー、思いますね。はい。ちょっとここでですね、研究に関する、ちょっとあの、紹介をしたいんですが、よろしいですかねかそうそうそう。で、まあ開発政策、まあいろんなその、援助機関だとか、で、国の政策を、まあ開発援助に関する政策を、え、になっている研究所っていうので、ちょっとこれはもう私が勝手にほんの一例なんですが、まあ、いくつかちょっと国ごと比較といいますか、ピックアップしてみました。まあ、日本であれば、先ほど出たジャイカの、ま、お方研究所。で、それから、あの、ジェトロがアジア経済研究所というのをがございまして、まあ、こちらもいろんな地域だとか、開発経済だとか、やられていますし、まあ、笹川平和財団という財団も、これはもう平和構築から、軍縮からいろんな分野で、あの、研究だったり、研究調整だったり、会議をしています。あと、まあ、国際関係よりですが、日本国際問題研究所、これは、まあ、外務省により近いえところだと思います。で、イギリスに関しては、この有名なチャタムハウスという、えー、王立研究所があって、ここが、まあ、いろんな研究、世界の研究、研究を留意とする、あの、ことをされています。で、ODAI っていう Overseas Development Institute と言って、これ結構ニューヨークにいた時は出てきたんですが、イギリスのその開発援助を専門にしているところで、まあ、最近もそのイギリスの UK エ i d UK ィ f i d とか、えー、イギリスの外務省に統合するっていう話が出ると、ここが、まあそれはもうどうこうだっていう分析なんかもしたり、いろいろとあの発信をしている研究所です。でアメリカはまあ、ワシントン DC にやはり、あの、集中していくと思うんですが、まあ、ブルッキングス研究所ですとか、USIP っていうのは、あの、インスティテトブ・ピースの平和系の、えー、研究所です。それから CSIS だとか、ウィルソンセンターだとか、カーネギーっていうのは、まあ、私がやってる中央アジアなんか、ロシアだとかも強いんですが、まあ、とにかくもういろんな研究所がアメリカはあります。で、北欧の方は、まあ、あの、もともと平和系が強くて、スウェーデンにシプリっていう、まあ、平和だとか軍縮だとかやってるところがありますで。プリオっていうのはノルウェーなんですが、これもやっぱり北欧勢はやっぱり平和っていう文脈が非常に関心が強くて、こういう研究所があります。で国際開発系の機関に行くと、まあ、ULDP はあのヒュ、えーマンデベロペントリポートというのがあるので、まあ、HDRO と呼ばれている、えー、あの研究室みたいなところがあります。で世界銀行はワールドディベロップメントリポートをやっている、まあ、部局があると思いますし、まあ、アジア開発銀行だと ADBI。それから、えー、国連大学 UNU も、あの、インスティテュート、いろんな、東京だけじゃなくて、多分世界各地に何か所かハブを持っていると思うんですが、分野ごとに環境だとか、人権だとか、やられていると思います。で、これはもうほんの一例なんですが、あの、もう大学院にはもちろん国際協力を専門にしているところがありますので、開発ですね。そういったところにもインセチュートはありますし、まあ、研,究あの研究家としてもいろんな研究が世界中でされているということですね。これはほんのちょっと一例ということで参考に、えー、紹介させていただきました。えこの辺で、島さん何かあの気になる点だとかあの、ポイントあればお願いします
1: 。そうですね。まあ、今紹介いただいたかなりの期間と、私も今まで仕事をしてきたんですけど、まあ、一つ共通するところは、実務とやっぱり研究の、まあ、両立させることはやっぱすごい難しいってことですね。それ個人として両立するのは難しいっていうのもありますけども、組織としても、研究と実務って、ある意味緊張関係にやっぱりあると思うんですよね。えー、それは、人間開発報告書もそうですよね。人間開発報告書はランキング各国をするわけですけど、各国からすればお金出してるのに、なんでお前たちがランキングするんだっていう、まあそういうこう、あの、常に緊張関係があって、その緊張をどうやってやられるかっていう工夫が、UNDP は素晴らしくできてるんですね。まあだから、あの、みんながあのランキングを受け入れてる。でもそのためのいろんな労力を払ってる。世界銀行の WDR も、世界観測所もそうですね、世界観測所も、やっぱり、研究と実務。まあ、いろんなこうテンションがいつもあると思うんですけども、そこをもうそく質を高めながら、研究所としての、研究としての質を高めながら、でも、実務にも役立つっていうのを、まあ、できるだけやろうとしてる。まあ、その点、すごく難しいんですけど、各機関の人たちとはよく話をして、やっぱり、えー、実務との間をつなぐのはすごい難しいんだっていうのは、どの機関も共通して、出てくる話ですけどもあの、まあ、苦労しながらも UNDP にしろ人間開発報告書にしろ世界開発報告,世界開発報告書にしろなん、まあ、とかやってきてあのいいものを出してるなっていう気はしますねはい
0: 、うん、なるほどですねまあ先ほどのちょっとアドボカシーの話もな関係するんですけどそのまあ HTR に関しては私はあのグローバルローンチっていうのに一度関係したことがございましてそのまあ報告書が毎年できると、それを発表する会っていうのを、どこかの国にホストしてもらっていて、私が、まあ、出向した時に、2014年は日本がホストするってことになって、それで、国連大学で、まあ、大きい会場を借りて、それで、まあ、参加者は、もう総、そう、アペスに<笑>出ていただいて、また中理事長にも出ていただいて、やっぱりすごいハイ、ハイレベルな、その、ポリシー、え、ポリシーだと。まあ、グローバルな、世界的な、その、その時の、まあ、ね、トップイッシュを、トレンドイッシュをまあ発表するということで、まあ、そういう規模感も、全然スケールが違うなっていうのを当時、ええー、感じましたね。まあ、ただ、その、HDR も実はグローバルのもあるけれども、カントリーレベルもあるし、リージョナルレベルもあって、まあ、私は、あの、中アジア、ヨーロッパ中アジアですけど、その、リージョナル HDR もあるし、あの、例えば、まあ、タジキスタンだったら、タジキスタンの HDR もあるし、それは毎年じゃないんですけど、まあ、そういった形で、国、地域、グローバルと、これもやっぱり研究もいろんなレベルで、あと、まあ、プロジェクトレベルっていうのもあるし、いろいろな形で行われてるっていうのが、まあ、あるなというふうに見ており
1: ました。うんうんうんうん。だから、まあ、国連開発計画の、あの、人間開発報告書も、まあ、最初はグローバルしかなかったけども、うん、そのうち、地域もあるし、それから指標もね、ジェンダー指標ができたり、うん、いろんなあの多様化していったので、すごく、まあ良くなった反面、良くなった反面、昔に比べると少しメッセージ性がちょっと弱くなったなっていうのは正直あります。うんうん、なるほどこれはやっぱりその始まった頃、まあ、特にあの福田パーサキコさんが編集長されてた頃、うん、あの時の人間開発報告そのメッセージはやっぱりすごく良かったと思うんですね。で、まあそういは人間観係報告書、今ランキングは注目されるけれども、そ,うです、ね、そこのメッセージはね、だんだんちょ,、うん、ちょっと弱くなってきたかなと。ここはすごく難しいんですけど、報告書そのものは緻密化してるんですね。うん、で、太く分厚くなってる、えー。でもそこの政策に与えるメッセージは、90年代ほどの強い、なんていうんだろう、影響力はちょっとなくなってるかなと正直なところ。なるほど。そこの、その難しいところですね。分析は強くなったけども、政治的なメッセージは少し弱くなった。ランキングはでもすごくしっかりしたものが出てきた。だからいいところと悪いところね、ありますけど、だんだんこう発展してきてるっていうのは言えますよね。
0: なるほど。そ
1: れから、まあ今日、二平さんが作ってきてくれたリストは、政府系の、あるいは開発系のまあ、政策オリエンテッドな組織が多いんですけど、この10年ぐらいでやっぱり変わったところは、これに加えて学会、学術関係でも、その途上国のことを扱う人たちや研究がすごく増えたっていうことですね。特に経済学ですけど、これは去年、ノーベル経済学賞をバネジ・リフローが取ったっていうところにも、集中的に現れていますけども、うん、この経済学の中で開発経済学途上国のことを扱う人たちが、まあ、非常に増えてきた、まあ、非常に増えてきたというよりももうアメリカなんかではほとんどの論文が開発経済学の分野のものが多くなってきたわけですよねうん、まあ、そこのそこでのディスカッションそこでの研究っていうのは今すごく早いしいろんなものがあるしえー、この10年間ぐらいで大きく変わってきたところだと思いますね
0: 。なるほどですね。あ興味深い視点ですね。まあ、あとはその気候変動だとか環境だとか、まあ、いろんな分野でもちろんその専門の、えー、インスティトがあってそれもまあ開発途上国の問題なりグローバルな課題を、えー、よく見ているところが、まあ、日本もそうですし世界中で増えたので、まあ、そういったところでいろんな研究がされてきていてあのもう出てくるものも多様だし、あのその中で、えー、人間解決報告書そのものっていう、えー、もの一つだけの、死、え、者、ー、だけではもう見ていけないっていう感じにもなってきたのかなと、えー、思って、えー、おりますね。あ
1: と、その、援助の歴史っていうのは、徐々に失われてる気がするんですよね。あの、先ほど、二平さんが、ジャイカ研究所でいろんなプロジェクトヒストリーを集めてるっていう話がありましたけども、これ、援助をやってる人たちはみんなその場、その場その場、もう一生懸命なので、いろんなこと、ダイナミックなことを行われているんですけども、でも、なんていうか、それが資料として残らなければ、どんどん忘れ去られていくんですね。で多くのものは、現場ではいろんなことが行われたんだけども、でも、そのうち忘れされてるっていうものが非常に多いなと思います。まあ、私も在家を離れて、あの、5年。えー、でも、ちょっと振り返ると、もう10年前のことっていうのは誰も覚えていないし、うん、自分の中の記憶も結構忘れてる。で、最近私は、アメリカの日本への援助っていうのをずっと研究してるんですけども、えーあそうですね、1955年から、まあ、あの、大規模な援助が、まあ、あの、日本に行われた。ええー、戦
0: 後の話ですね,ね、はい。そうで
1: すね。で、これは、いわゆる生産性向上の援助だったんですね。まあ、ガリロアエロ,エロア援助とかあ、はい、ああいうのは有名ですけど、えー、有名だけど、実はそんな金額は大したことはなかった。うん、一番戦略的で、しかも重要だったのは、その生産性向上の援助だったんですね。でこれは日本だけではなくてヨーロッパに対してもアメリカはやったわけですね。それはマーシャル援助っていうふうにマーシャルプランっていうふうにね今あの言われてますけどもその後が OECD 今は OECD ができてるわけです。はい、でここの時代あれが援助であってしかも非常に戦略的な援助であったということはもうほぼ全ててまあ忘れられてるわけですね。援助があったということは、かすかに記録は残ってるけども、なぜアメリカが、じゃあ、マーシャルプランや、日本への生産性向上の援助をしようとしたのか、そこの背景がでに忘れられてる。当時、ヨーロッパでも日本でも大反対だったんですね。当時の朝日新聞の中、一面に出てますけど、当時の労働組合は、あの、まあ大反対、アメリカの援助に対して大反対。したなんでかっていうと、ええ、マーシャルプランも、日本への生産性向上運動も、あれはその、まあ、共産主義化しないために、うん、ヨーロッパも日本も共産主義化しないために、労働組合をどうやって、そのもっと融和的な、建設的な労働組合にするかっていうのはメインなための援助だったんですね。でもそれは戦略的には非常に重要であったわけですけど、そういうところはもうすでに忘れられている。あなるほどで、あの、私はアメリカの公文書館の文書をかなり調べるんですけど、アメリカがすごいなと思うのはそういう公文書がね
0: 、ものすご
1: くよく残ってるんです
0: 。なるほど
1: 。会議をして、あの、どんなお茶をみんなで飲んだかまでね、あ<笑>あ、そうですか。それはすごい。バイルの中に残っていてあ、すごいなと思いますけど、でもそういうのは、日本,日本はそうですけど、国連もやっぱり、なんていうか、そういう援助の記録っていうのは、まあ、どんどん失われて、日々失われている気が,気がちょっとして、残念だなと最近思っているところです
0: 。あ今の話からマーシャルプランはじゃあ日本も対象だった
1: うマーシャプラン、マーシャルプランの対象は日本ではなかったんですかヨーロッパですよね。ヨーロッパの,のッパ
0: 社会主義権にならないようにっていう、まあ、旧ソ連とのその社会主義権があそうです
1: ねで。その時のメインの、うん、メインの内容が生産性向上運動っていうものだったんですね。なるほど。これは生産性を向上しながら、労働組合、企業には必ず労働組合があるので、その労働組合が、あの、共産主義化しないように、まあ、要は、労働組合っていうのは、共産主義系と、うん、あの、社会党系とあるわけですけど,なるほど、あんまり共産主義化、それソ連、ソ連よりにならないように、うん、あの、まあ、いわ,いわゆる労争崩しってやつですね、えー。労働組合を分裂させるってことをアメリカはやろうとした。なるほどまあ、ヨーロッパでは、同じことをヨーロッパで成功したので、日本でやろうとしたわけですね、うんで。日本でもそれは大成功したっていうことです。
0: なるほど。ちなみにちょっとお話が一瞬変わっちゃうんですけど、マーシャルプランの、その、UNDP の総裁が、えー、英語だとアドミニストレーターって呼ばれているのは、多分んシマさんご存知だと思うんですが、すね、あのー、マーシャルプランのトップの人のポストがアドミニストレーターだったんです。で、その、そのマーシャルプランのトップをされていた、ちょっと名前忘れちゃったんですが、方が、実は UNDP の初代、確か総裁になられて、それでそのポストの、えー、何ですか、伝統からアドミニストレーターっていう故障を、えー、使,い使ったということを私はあの書物から実は読んだも
1: のございまして、そ
0: ですでうん、普通はの UN の,その開発機関のトップは大体エグゼクティブ、えー、ダイレクターみたいな名前だと思うんですが、UNDP だけ歴史的にそういうこと、そういうことでアドミニストレーター。な
1: るほど、なるほど、えーまあ。UNDP もね、調べるとやっぱり、はい、特に初期の頃は今とだいぶ形が違うので、す、うん、すごく面白いですよね。そうですね、ユナ
0: イティ・ネ、えーション・デフェフェン・プログラムっていう要所で1冊、もポンと300、400ページぐらいの、えー、と多分15年ぐらい前に出ていて、そこにまあそういったことが確か書かれ
1: ていたので。<笑>えー、なるほど、なるほど。ちょっと私もそれ読んでみます。
0: あ、もし、はい、機会あればですね。あと、先ほど言われた、やっぱり、その、個人レベルで、えっ、ー、と、やっぱり、政策をどうしていくかっていうのは、これ、開発援助に関わる、まあ、プラクティショナーは、あの、どこかで多分合うんじゃないかなと。私自身も、最初はもう、一担当で、その、日本の OD プロジェクトを、もう、まあジム、現場でもそうですし、もう、日々のその、事務だとか、その、相手国政府の調整だとか、もう、本当にもう、細かい専門家の派遣手続きだとか、そういうことやってて。で、まあやっぱりそのニューヨークだとか、本部に、本部にいると、あの、まあ東京にいた時もやっぱりまだ一位担当だったんで、もう一個一個自分のやってることを回すことで手いっぱいだったんですけど、よくよく考えてやっぱそういった経験をもとに、上のそのポリシーにやっぱり反映させて経験を、えー、まあ国のカントリープログラムなり、リジョナルプログラムなり、グローバルプログラムにこう、レベルをこう少しずつ変えてその日本の ODA 政策だとか世界の政策だとかそういったことにやっぱりこうええー、上げていくことが一つの大事な仕事なんだなって。後からこれはもう、えー、10年ぐらい働いてて、えー、感じてくるようになって。で、まあ今私もこの、えー、リージョナルのプログラムを作ったりそのカントリープログラムを作ったり、まあ現場の経験があるからこそこれできることもあるし、上の方だけやってると、あの、その現場のことを無視してやるっていうこともあるし、あの、これやっぱり組織の中でどういう立ち位置に、あの、自分があるかによって、結構見方も変わってくるし、組織によってやっぱり、あの、MB、え、え<タッ>、マルチラテラルデベロップメンバンクスだとかだと、結構エコのまあ、経済、経済学という視点で見るので、よりその数字でいろんなその政策を作っていくっていう方に、まあ、寄っていくんだと思うんですが、そういったカラーなんかも出てくるかなと思うんですけれども、島田さん、この辺、いかがでしょうか
1: 、まあ、金融機関と、あの、実際のプロジェクトを行う、あの、JICA みたいなところは、まあ、ちょっと違うところはありますけれども、まあ、どっちはもう共通してい,る,いわゆるところは、その、政策とか、戦略を考える人たちと、実務を実際行う黒子の人たちと、うんこのバランスはすごい大切ですね。どっちかだけでも困る。黒子ばっかりだと、黒子ばっかりだとこれはこれで困ると。でも、黒子が全くいなくて、戦略ばっかり語る人たちがいっぱいいて、でも、実際の仕事が全然できなければ、やっぱこれも若干困るところがあると思うんですね。だから、この二つのバランスはすごく大切だなと思いますね。まあ、これは開発系の機関、どこもそうだと思うんですが、まあ、割と学歴が全部高くて、うん、えでもここ、黒子の人もやっぱり必要で、そこのバランスはね、すごく難しいと思いますね。た大切なところはやっぱりその、黒子である人、開発の場合は、黒子である人も、やっぱり政策のことをちゃんと理解してやってないと、意義がだんだんなくなっちゃうんですね。うん、やってるうちに、ま。私も若い時そうだったんですけど、なんでこの仕事をしてるんだろうっていうのが、徐々にわからなくなる。でもそれはやっぱりやってる、ま、あの ODA 政策であったり、国連の理念であったり、何か大きなものと結びついてるっていうのはやっぱりすごく強く意識しないと、自分の目の前でやってる仕事の意味がだんだん、こう、わからなくなってくるというか、普段でやってることは本当にね、あの、つまんないこともあるわけだけども、でもそれを積み重ねないと、やっぱり現場動かないっていうのも事実。だと
0: 思うんですね。そうですね。私もまあ今両方を見てきたから、まあこういうふうに言えるんですけど、なかなかやっぱり最初の頃っていうのは、そんなに大きいシーズンがあるわけでもないですし、えー、なかなか難しいと思いますけど、まあ経験とともにこれは積み重なって、そういう両方の視点が見えてくるとい,いよりまあ、あの、良いのかなとは思ったり、個人的にはします。セ最近のこのニュースまとめに映っても、よろしいでしょうかあどうぞ。いいですかね。ちょっと最近、気になるニュースを、えー、まとめてみました。気になる国際機関系ニュースまとめコーナーに移、えー、らせてもらいます。一つ目がですね、えー、国連 OG、多彩に活躍ということで、えーと、すみません、ちょっと一回ウィンドウ閉じさせてもらったんですが、えー、日経ウィークリーで最近あの記事が出てまして、えー、国連本部専門機関で働いたキャリアを生かして、えー、日本、えー、いろんな分野で、えー、元国連の国連王子女性の職員が、えー、活躍されているという記事がございました。で何人か、あのー、紹介されてまして、えー、再筆頭は、えー、国連本部の経済社会局で長年勤務された富田恵子さんという方が今、えー、水戸にある時和大学の、えー、学長をされてて、あの、国際化、えーえー、国際的な、えー、学生を育てることに、まあ、尽力されているということから、それから、私がいた、まあ、UNDP の中日事務所の代表など、えー、30年ぐらい、えー、国連で勤めた、えーア子さんが今、法律法,法政大学の教授で、えー、いろんな、えーまあ、学生を支援したり、あとは企業の、えー、社外取締役をやって、ジェンダーの,あの推進だとか、えー、そういった分野でもあの活躍、活動されていると。その他ですね、今、早稲田で準教授されている小山さん。といいう方がいて、まあ元、元 ILO だとか軍縮研究所で、えー、活動されていて、今は大学で紛争予防だとか、平和学について、えー、学生を指導されています。それから、えー、もう一人、UNDP の、えー、中日事務所で、えー、広報官されていた安倍さんという方が今、東京都市大学で準拠授されていて、まあ、SDG だとか、えー、国際、えー、開発系の、えー、まあ教材を作ったり、SDG の教材を作ったりだとか、まあそういった形で活動されています。ええー、まあ多くの方はですね、これ多分国際機関に行くとやはり女性の職員の割合が非常に高くて、幹部ポストも非常にあの女性の割合が高くなっていますで。管理職の人事評価の項目に女性職員を登用するというえー、規定が、内気がある場所も、あの、多分多数あるのかなと思います。で、私が今までお会いした国連職員の、えー、中だと、えー、女性、日本人だと,と、日本人なんですけど、まあ私の場合は、あの、非常に女性の割合は高かったな、という記憶でございます。はい。これ一つ目ご紹介させていただきました。二つ目なんですが、えー、これはですね、AID Transparency Index 2020ランキングというのが最近発表されております。こちらは、えー、何かと言いますと、えー、イギリスの非営利組織 Publish What You Want, What You Fund という、えー、キャンペーンがあってですね、まあ、えー、こちらが、毎年じゃないんですけど、まあ、通年2回発表されていて、援助の公的資金の、えーえー、援助のそれです、ね、透明性という視点に立って、ランキングをつけておりますで。今回ですね、アジア開発銀行 ATP が2回連続1位になったそうです。でえー、とですね、なんか100点満点で、そういう援助期間を評価されておりまして、いろんな指標があるんですが、まあ、財務予算、開発データ、組織計画、コミットメント、プロジェクトのパフォーマンス等々とあってですね、評価されてまして、トップ10に入っているのが ADB の後がですね、世界銀行の IDA という国際開発協会の部門と UNDP、アフリカ開発銀行、米州開発銀行、ユニセフ、グローバルファンド等々はございます。で、えっ、ー、と、他のちょっと注目ポイントとしては、二国間援助で一番、ね、ランキングが上だったのが、えー、7位の、えー、ディフィットイギリス開発省ですね。これ今度、外務省に統合されますが、えー、USID、アメリカの USID が15位、えー、韓国のコイカは20位と。で、ジャイカは36位で、結、え、構、ー、下の方で、えー、プアと。日本の外務省が45位。一番最下位が中国の超ムープが入っていて47位。ただ、あの、よくよく読んでみると、えぇ、ー、JICA の、えー、ところ、スコアは 38.8 から 49.3 に結構上がっていて、プアからフェアになったということです。これは、まあ、あの、いろんな透明性ということなので、援助のそのプロジェクトの情報だとかを、いかにその、えー公開しているかということで、あの、ランキングがされているようなんですが、えー、国際機関は、まあ、あの、もともと英語で全ての文書がされているので、いろんな文書を、多分、プロジェクトの、えー、財務だとか、えー、内容を、まあ、公開して、えー、もともと高いかなっていうのはあります。えー、まあイギリスのディフィートは、もともとこのキャンペーンを、の資金を出しているので、もともと力を入れているし、まあ、英語圏の国ですから、当然、英語の情報はあります。やっぱり、あの、二カ国間になると、まあ、フランスだとか、えードイツだとか日本だとか、まあ自分の国のその税金でやってる授業なので、当然あの自分の国の言葉で情報を公開するのが優先順位になるので、どうしても英語の情報っていうのは限られてきていて、そこでやはり影響があるんじゃないかなと思ったりするわけですね。はい。これがちょっと2点目。あの関心ある方は、あの、検索すれば出てきますので、え、え、エイトトランスペアレシーインデックスで、検索してみてください。三つ目のニュースですが、小さな国際開発研究会が発足と。これは何かというと、ツイッターでオーレンチさんというペンネームだと思うんですが、いらっしゃって、これがオンラインのサロン,サロンといいますか、オンラインで勉強会ということで国際開発も。いろんな、その、グループ化を図って、みんなで、あの、学生さんは、若手だと思うんです。が若手研究者から、まあ、今、現役の学生さんから、まあ、一緒にオンライン上で、いろんなことを勉強して、交流していきましょう。ということで、参加者が 2、300人とか、もうすでにいていて、結構、日々、人数が増えているような、感じです。というのが今回のニュースで紹介させていただきました。はい、すいません。島田さん、この中でなんか気になることとか、ございます何でしょうか
1: あそうですね。<笑>あのまあ、最初の国連の OG の人たちがあの大学で頑張ってる。まあ、こういう流れ、その国連で働いた人が大学で教えて、そしてそこからまた国連に旅立っていく人たちが、増えるっていう流れができるといいなって思いますね。それが一つと、それから一番最後の,あの、えー、研究会。だから、まあ、こういう研究会がどんどんできた方がいいと思うんですね。さっきの実務と政策っていうのはありましたけども、うんまああの、自分が今やってることを理解するためにもいろんな研究の場に出かけて、えー、客観的に自分のことを見るっていうのは、すごく大切なことなんじゃないかなって思いますし、こういうのがどんどんでき出てくるのは、あの関心がふのある人がどんどん増えてくることになるので、すごく頼もしいですね
0: 。うん、えっ、ー、と、まあ、学会っていうのは、基本的にはその研究者がいろんなその専門的なことを、えー、学術的に発表したり、えー、交流したりする場だと、まあ、思うんですけれども、島さんも当然、大学にもいらっしゃって、いろんな学会で活動されてるんで、あの、まあ、このオンライン上の勉強会っていうのはもうちょっとカジュアルな感じで、えー、ス,スラックなんかそういう新しい最近のテクノロジー使って、あの、やってると思うんですけど、まあ、あの、ちょっとこう、まあ、経路が違うって言いますか、まあ、違うんですけど、そういう国際協力に関わっていく若い層が、まあ、いろんなことを経験し合って、まあ、勉強して、で、また将来、ま、研究的なことをやって、実務とかやられて、本当のその、まあ、研究的な、えー、アカデミッククサークルに入っていくってそういう流れがあると将来的には層も厚くなっていくし何かいいんじゃないかなと私は
1: 個人的に、ねうん、見ております。そうですね。その点あの、ちょっと宣伝させていただくと開発経済学会、はい。これ昨年3月にできたんですけども、えー、っと、これは、まあ、日本にいる開発経済学をやっている人たちが主な人がみんな入ってやってるんですが、学生は、ね、無料にしてるんですよ。でこれはだから、あの、もっともっとその若い人たちに入ってもらって、そして一流の研究者の人たちと一緒にこうディスカッションをする、いうことをやろうとしているので、関心がある人はぜひ、あの、入会していただけると、もうこれは学生の人は全くお金は取っていないので、月に一回研究会をしていますし、そこでの発表は非常に、あの、クオリティの高い、発表とディスカッションがされています。それから、ま、もう一つ人間の安全保障学会っていうのにも私は関わってるんですけども、これも、ま、もちろんすごく、あの、研究とし質が高いものがいっぱいありますけども、できるだけやっぱり若い人たち、しかも英語で書くような人たちが投稿してもらえるようなジャーナルを今、既にだいぶ、出版してるので、うんあのまあ、研究とかしてそれを英語で発表したいっていう人はぜひ人間の安全保障学会に投稿とか会員になっていただいたりするととっても嬉しいです。
0: なるほど。ありがとうございます。他はあれですかなんか最近何か大きい今最近はあれなんで今年はコロナの影響もあって。その学会だどかも、その、爽快的な活動はオンライン化されているような感じなんでしょう
1: かそうですね。あの、延期したり、中止したり、まあ、オンラインでやったりっていう感じに変わっていますね。だから、まあ、今年は本当に、まあ、そういう学会活動もあれですけど、我々の大学の授業だとか、研究活動もかなり影響を受けているので、うんあの、なかなか苦しいところではありますね。今、欧州共同体と一緒に研究をしているんですけど、本当は5月にブルッセルに行く予定だったのそれができなくて、あまあ、ただ良かったのはその代わり、割とシニアの人たちとズームで会議ができるので、うん、あの、まあ、回数的には、一回、一回出張でパッと会うよりは、ズームで何回も会える方が、まあ、いい部分もなくはないですけど、ちょっと残念な気はしますけどね。
0: なるほど。フェイス
1: とフェイスでディスカッションできないっていうのは
0: 。ええー、確かに。私も今回日本にいる間に、あの、もう本当にありがたいことに、いろんなズームで、あの、ズームと WebX が多いんですけど、あの、ア,フリアメリカに、東海岸のコロンビアだとか、ワシントン DC の、その、旧ソ連、中央アジアの有名な研究者が、出てくる会議がいっぱいあるんですが、それをただで見れるという、すごいことが起こっていて、まあ逆に言えばもうズーム疲れで、しかも日本の夜10時、えっ、ー、と、向こうの朝、朝が日本の、えー、夜中なんで、結構深夜になっちゃうんですけど、もうすごい、まあ私がもう本とか読んでて、もう話聞きたいと思ってた人の話がもう聞けちゃうもので、これは非常にありがたいなっていう機会で勉強させていただいてる意、ね、味、うんうん、であります。ここでちょっと最近のその明治大学でいろんな学生さんをご指導されているということなんですけれどもあの島田先生のゼミでその取り組んでいることだとか学生さんとなん
1: かこういう活動をしているとか
0: そういった話も少しお聞きしたいんですけども
1: そうですね今学生たちとこの4月から取り組もうとしてたのはあの神保町明治大学とのお茶の水にあるんですけどもその人房町の街、まあ、づくりっていうのを、まあ、やろうと。でこれ、千代田区から女性をいただいているんですけど、あのまあ、古本屋の町でそ,れその町をコーヒーですね、えー。コーヒーっていうのを使ってあ新たな町づくりができないかって考えてるんです。でなぜかというと、古本って今一番、まあ、厳しいんですよね、えー。デジタル化で Amazon があって、はい古本だって今アマゾンで出てくるわけじゃないですか。うん、そうすると、あれだけその古本屋がある人保町っていうのは、そういうのは、あの、まあ、今このデジタル化の波の中で一番まあ激動にの波に現れているところでもあるんですね。うん、でそこの街を、もう一度、もっと人が来て、まあ、人はいっぱいいるんですけど、店に入ってくつろいでもらうっていう場所を作るのに、コーヒーっていうのを使って街のイメージを変えていく。しかもコーヒーっていうのは当然現地の生産者と繋がっているので単に美味しいコーヒーができればいいっていうものではない。だから日本の街づくりと途上国のその貧困解決っていうのを同時にやっていくようなモデルができないかなと思って今やってるところをまあやろうとしているところですね。ただ実際には今オンライン授業なので、学生たちは自宅にいてやってるので、なかなか、あの、想定したようにはできないんですけど、あの、本当は大学のそばにあるので、まあ割とすぐにインタビューに行けたりって考えてたんですけど、実際にはなかなかそういかなくて、今はズームでお話を伺ったりっていう形でやってて、ちょっと、あの、この点は、点はやっぱり対面でできないっていうのは、ちょっと残念なところではあるんですけど。あの、まあ、学生たちはすごくやる気がある子たちが集まってきているので。なんとか、あの、早くコロナが、あ、収束して。あの、研究がうまくできるといいなっていうふうに思ってるんですけど
0: 。なるほど。ちなみに、その、コーヒーに注目されているっていうのは。
1: 明治大学に来
0: られてからという感じなんですかそれともともと島田さんとして、その、途上高校の開発における、そのコーヒーの役割って言いますか、そういうことも注目されていたんでしょうか
1: そうですね。割と昔から、コーヒーだとか、お茶、ティーですね。お茶、お茶っていうのは、やっぱりすごく面白いなとは思っていました。JICA にいるときも、コーヒーのプロジェクトを仕掛けようとしたこともあるんですけども、まあ、その時はうまくいかなくて、今、JICA さんはやっていらっしゃいますけども、で、まあ、大学に入ってきて、まあ、開発途上国の問題を説明してやっているときに、コーヒーって、まあ、コーヒーとかチョコレートって学生にとっても、すごくとっかかりとしては面白いんですよね。うん、あの、ね、普段の生活の中に、身近だし、はいうん、まあ、スタバ、スタバで、あの、アルバイトしている学生もたくさんいるし、うん、そういうのはあの、自分たちの生活と、えー、密接に結びついた途上国っていう意味では、非常にこう面白い。しかも歴史的にモノカルチャーっていうとかね、いろんな歴史もあるし、面白い貿易の,あの取引もあるし、そういう意味では勉強するにはとってもいい素材だな、というところでコーヒーを今取り上げてる感じですね。えー、なるほど
0: 。確かにこの4、5年ぐらいですかね、非常に日本でもそのヨーロッパ的なアメリカ,アメリカの,あの東海岸とかよくあるあのロ,ースロ,ースタロースタリーといいますか、おしゃれなあのコーヒーストアがまあ、街角にいっぱい今できてきていて、で、そこに行くといろんな世界中のコーヒー豆が売られてたり商品になっていて、なかなか前見かけなかった、まあ、あの、結構、え小国というか、ルワンダだとか、コンジュラスだとか、あの、そういったところの豆も売られてますからね、そういう意味では、まあ、非常に身近な存在になってきてるし、面白いトピックなんじゃないかなと。うんうん、え
1: ー。しかもあの、お茶の人望町って昔からあるコーヒー屋さん結構あるんですよ
0: 。なるほど
1: 。で、今、今、あの、二平さんがおっしゃったのは、サードウェーブっていう、あの、ブルーボトルとか、うん、そういう第三の波っていう中に入ってるんですけど、実は日本はね、昔から割と豆や焙煎にこだわってる人が結構いて、うんなるほど。今はそのファッショナブルに入ってきてる。
0: ああの外観だとかその内装だとかそういうところもです
1: よね。そうですね。そうですね。で、まあ人望町はそういう意味では古いタイプのレトロなコーヒー屋さんもあるし、うんうん、一方で、えー、最近の新しい,い,いコーヒー屋さん、特にあの、川島義明さんっていうミカフェートっていう、はい、あの、まあ、そういう意味では一番今新しいようなコーヒーの売り方をしてるうとこの本社が神保町にあったりそういう意味ではいろんなこうコーヒー屋さんがこの神保町という街はあるのでそこは結構やると面白い、まあ、教育としても結構面白いなという気はしてますね。えーなるほどですね
0: あ。非常に学生さんたち面白いトピック、面白いまあ切り口で勉強もできるし、すごい楽しそうですね。そうですね。フェリーフェそうですね。じゃあ最近の話も、えー、聞けたところで、えーまあ、今年はまあコロナで、まあ、世界的にまあ影響も受けていて、まあ、地域ごとにいろんな状況があるんですが、まあ、あの今日は、まあ、島田さんと、えー、開発の実務と研究の旗までタイトルで、まあ、やってきて、えーまあ、今後ですね、まああの、開発協力がどういう方向に動いていくかというのは、まあ、アカデミア的にも実務化的にも非常にやっぱりあの、まあ、流動的というか見えない中でいろんな分析がされていくのかなと、えー、思っているんですけれども、いかがでしょうか島田さんの今後に対する見方だとか、注目
1: 点だとか。そうですね。まあ、10年ぐらい前から、いわゆる研究と実務の間って、徐々に近,近,く近い関係になってきたと思うんですね。うん、それが先この、去年ノーベル経済学賞を取った RCT っていう、エビデンスとベースとポリシーメイキングっていうやつですね。まあ、あれは10年ぐらい前からずっと徐々に、えー、始ま日本ではだんだん近くなっていったと思います。今、そのいい流れにあるんだと思うので、これからしばらくはもう少しそういうエビデンスに基づいた政策形成っていうのが徐々に広まって、まあ普通になってくるようなとこにあるんじゃないかなと思います。一方で、まあ、それはマイクロなプロジェクトの話ですけども、いわゆるもっと大きな ODA 政策。日本の ODA 政策とかっていうところは、まあ、まだあ、あの、その部分はまだあんまりその研究者とお政策っていうのは、そんなやりとりは十分にはされてないような気がするので、そこは今後徐々に、なんていうかな、改善の余地が、改善の余地って言うとおかしいけども、もっと近づくなってくるといいんじゃないかなっていう気はしています。
0: なるほどですね、うん。非常に興味深い視点ですね。これはだから、あの、組織の、あの、各国の、特にバイラテラルだと、だと、その、えー、外交をやる外務省っていうところと、あの、開発協力をやる、まあ、日本の場合はジャイカということになるんですが、あの、そこはまあ、それぞれ分かれていて、その、頭のくっつける役が、まあ、外務省の中には国際協力っていうのがあるんですが、まあそこと普段、まあやっているわけなんですけど、まあ研究というのはまた一つ離れたところですので、まあその3社がどう融合していくのかっていうのところがやっぱり、これは日本だけじゃなくて、あのまあ各国、最近はだからディフィットがイギリスが今度、あの開発機関が外務省と一緒になっちゃうと。そうするとまあ外交とその実務の距離減るかもしれないけれどまあ研究という意味では ODI だとかチャタムハウスだとか別だけで向こうもありますし、まあそれはそれで外からやっぱり強い力を持って、あの政策に影響を及ぼしている点ではイギリスは結構あの違うのかなって言ってますけども。まあこの3社がですね、どういう形で今後、あの今日はちょっと外交っていう点はちょっとあんまり触れなかったんですけど、まあ、開発は外交でもの一部でもあるし、まあその3点っていうのはやっぱり開発協力っていうことに身を委ねている、えー、身を置いている、えー、身としては、まあ非常に興味深いポイントかなと。
1: だから政策と実施、援助実施部隊っていうのは、距離がいろいろありますけども、そこにだんだん今は研究機関っていうのが、日本でも力を徐々に持ち始めて、力を持ち始めてっておかしいけども、徐々にリンクができてきて、いい方向にあると思うので、これをもっと続けていくってことが大切なんだろうなという気はしますね。まあ、あと、多分、働いてる人たちにとっても、自分の今でやってることを、こう、客観的に見るいい機会になる、うん、そういうことが。ね、私、働いてる時に博士課程をやってましたけども、うん、あの、家に帰って研究をすることが、ある意味自分のストレス解消にすごくなってたので、うん、全然頭を動かす場所が違うじゃないですか
0: 。そうですね。はい。あの、私も、ええー、だから、職、ジャの職員になってから、ええー、ええー、あれは、だから、そうですね、こう、6年目、7年目に、社会人で、あの、大学院に行くことにしまして、夜、ええー、勉強してたんですが、ええー、やっぱりそういう別の頭の使い方と、違う、また刺激が得られて、この間を行き来しながら仕事とその、研究と行き来するっていうのは、結構、ストレス発散にもなるし、なんか、新しい視点がまた磨きますし、違う人々とも交流ができるんで、まあそういった意味では、非常に、あの、良き、良い経験だったな、思っています。うんうんうん、で、多分昔、一等時期よりも、その仕事をしながら、プラクティショナーが、まあ、あの、休職って形で、えー、研究する人ももちろん昔からいるし、まあ仕事をしながら研究するっていう人も、昔に比べるとど
1: ん増えた
0: 、あの、前に比べるとそういうことをやってるよっていう人は増えたなっていう印象を持っています。
1: うんうんうん、私の研究室はすごく多かったですね。在 i の人だけで、私を含めて3名いましたし、外務省の人もいたし、まあ、そういう意味では、すごく今、実務課の人で博士号を取ろうという人は、すごく増えていると思いますね,、うん、うすね。それはすごくいいことだと思います。うん
0: まあ、そういった人々が一人でも多くなっていくと、まあ、開発援助、開発協力の、あの政策も実施もこう厚みを増していくのかなと。うん、そうですね、盛り上がっていくと思いま。そうですよね。うん。わかりました。はい。じゃあ、そうですね、今日はいろいろとあの開発と研究ということで、えー、お話しさせていただきましたけれども、島田さん、本当に貴重なお話、ありがとうございました。今日はですね、明治大学の准教授、島田孝さんをゲストにお招きして、トゥーボトルストーク、話題を展開させていただきました。また、次回ですね、別の方をゲストにお呼びして、違うテーマでお話しさせていただきたいと思います。フェアリー FM パーソナリティの二平直樹でした。また次回もよろしくお願いいたします。島さん、今日はどうもありがとうございました。あ
1: りがとうございました
0: 。フェリー FM